0: Wir fahren weiter im Galaterbrief, Kapitel 4. Der Predigtext sind die Verse 12 bis 20. Galater 4, Verse 12 bis 20. Und das ist das Wort Gottes. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch. Ihr habt mir nichts zu Leide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündet habe. Und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet, noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf. Ja, wie Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr wenn möglich eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet, bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage. Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Gut ist aber, alle Zeit im Guten zu eifern, und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünschte aber, jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst, das du uns lehrst dass du uns hilfst, dich und deinen Willen für uns zu verstehen, immer besser. Wir bitten dich, Herr, dass du uns aufmerksam machst, dass du uns Herzen und Ohren des Herzens öffnest, dass wir dein Wort verstehen können und danach leben können. Hab herzlich Dank dafür. Ich bitte dich auch, dass du meine Lippen öffnest, so daß sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkündigen. Amen. Wir haben schon am Anfang des Briefes ja bemerkt, dass Paulus da sehr steil eingestiegen ist und sozusagen einen Trompetenstoß nach dem anderen geblasen hat. Er hat nicht wie in anderen Briefen mit freundlichen oder sogar lobenden Worten über die Gemeinde begonnen, sondern er hat sogleich die Probleme angesprochen, die da sind. Und mit scharfem Verstand und theologischer Klarheit hat er die, diese Geschwister in Galatien ermahnt und kritisiert. Vielleicht hätte der eine oder andere Galater sich gewünscht, dass der Apostel etwas sanfter und verständnisvoller eingestiegen wäre. Sodass er ihm vielleicht hätte sagen wollen, wie wir das ja manchmal vielleicht auch tun, «Paulus, in der Sache magst du Recht haben, aber die Art, wie du es sagst, gefällt mir nicht.» «Oder, Paulus, du könntest ruhig etwas mehr Liebe zeigen.» Jetzt, hier im Kapitel 4, Vers 12, da ändert der Apostel seinen Ton ein wenig. Der scheint plötzlich wärmer zu werden. Es ist aber tatsächlich nicht so, dass jetzt Paulus irgendwie merkt, dass er etwas zu heftig war und jetzt zur Beruhigung der Situation etwas zurückschraubt. Nein. Paulus öffnet hier sein Herz und er zeigt, wie sein Herz immer war. Er zeigt, dass seine Motivation, so ernst mit ihnen zu reden, immer die Liebe und die Sorge um ihr Heil war. Und diese Liebe, die hier zum Ausdruck kommt, die rahmt diesen kurzen persönlichen Teil rahmt sie ein. Schauen wir auf den ersten und auf den letzten Satz. Vers 12, Brüder, ich bitte euch. Und Vers 19 und folgender, meine Kinder, ich wäre jetzt gern bei euch und möchte meine Stimme wandeln. Das ist eine sehr bittende und eine gewinnende Ansprache, die nicht von oben herabkommt, sondern die demütig ist. in der Bitte, die Paulus hier ausspricht, da liegt seine Absicht, die Beziehung der Galater zu ihm in einer Art wiederherzustellen. Sie ist nämlich in einer Weise unterbrochen oder gar beschädigt worden. Er sagt, dass es zwischen ihnen und ihm nicht mehr so ist, wie es einmal war. Und dazu kommen wir gleich noch etwas ausführlicher. Lass uns zuerst etwas näher anschauen, womit der Apostel den Grund für eine gute Beziehung oder für ihre gute Beziehung legt. Man könnte das leicht übersehen, wenn man zu schnell darüber liest. Und das passiert uns ja ab und zu an solchen Stellen, dass wir etwas schnell darüber lesen. Schauen wir genau hin. Die Elberfelder Übersetzung, die liest das so. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr. Und das ist auf Anhieb etwas schwer zu verstehen, was hier gemeint ist, oder nicht? Und das liegt wohl zu einem guten Teil an der Übersetzung. Eigentlich müsste man übersetzen, werdet wie ich. Werdet wie ich. Und der zweite Satzteil sollte auch dann ergänzt worden, werden mit, denn auch ich wurde wie ihr. Das Wort wurde steht nicht da, aber das ist im Begriffen. Das Griechische, das Paulus verwendet, legt das nahe, dass man eben das so übersetzt. Werdet wie ich, Brüder, denn auch ich wurde wie ihr. Was ist damit gemeint, wenn er sagt, werdet wie ich? Paulus fordert seine Leser oft dazu auf, ihn als Vorbild zu nehmen, darin, wie sie leben. Zum Beispiel, es gibt viele Beispiele. Ich nenne eines hier, Philipper 3, Vers 17. «Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder.» Und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und auch seine Schüler fordert der Apostel auf, so zu lehren und zu leben, dass sein Vorbild nachgeahmt werden kann oder ihr Vorbild nachgeahmt werden kann. Zum Beispiel in 1. Timotheus 4, Vers 12, da schreibt er dem Timotheus, sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, im Keuschheit. Nun, das ist allgemein formuliert. Was meint Paulus in diesem besonderen Fall der Galater? In welcher Weise sollen sie werden wie er, sollen sie seinem Vorbild folgen? Ich meine, dass es darum geht, dass sie denselben Glauben an Christus haben wie er. Dass sie nämlich die jüdischen Zeremonien, die er ja jetzt häufig angesprochen hat, dass sie das hinter sich lassen und für ihre Rechtfertigung, so wie Paulus, allein auf Christus vertrauen. Das können wir aus dem zweiten Satzteil hier herauslesen. «Denn auch ich wurde wie ihr.» Nun, was ist hiermit gemeint? Paulus beschreibt seine Grundhaltung als Missionar. Beschreibt er folgendermaßen im 1. Korinther 9, Vers 20 und folgende. Ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter dem Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden damit ich auf alle Weise einige errette. Und wenn er sagt, ich wurde wie ihr zu den Galatern, dann heißt das in der Beziehung zu den Galatern, dass er, der ursprünglich ja ein jüdischer Gesetzesgelehrter war, nicht als ein solcher zu ihnen kam, zu den Galatern, die ohne Gesetz waren. Er erwartete nicht, so wie die Judaisten das ja taten, dass die Galater zuerst wie er jüdisch werden sollten, damit sie Christus gewinnen, damit sie zu seinem Volk kommen konnten. Die Galater mussten nicht zu Paulus hochkommen, sondern er kam zu ihnen herunter. So wie Christus herunterkam, Mensch wurde, um uns zu Gott zu führen. Wie er einer von uns wurde, so wurde Paulus einer von ihnen. Wenn Paulus sagt, werdet wie ich, dann ermutigt er sie, ebenso sich selbst zu verleugnen, ihren Stolz und ihre menschlichen Vorzüge und Bestrebungen zurückzulassen und im Vertrauen allein auf Gottes Gnade in Christus seine Gemeinschaft zu suchen. Dazu mussten sie nicht eine Art Lebensstil oder eine neue Religiosität nun anstreben. Paulus ruft sie vielmehr dazu auf, zurückzukehren zu der Haltung, die sie früher schon hatten, als er da war. «Erinnert euch, wie es damals war», sagt er, «ich kam in Schwachheit des Fleisches zu euch» als ich euch zuerst das Evangelium predigte. Meine körperliche Verfassung war für euch kein Anlass, mich zu verachten. Ja, Paulus war offenbar krank oder hatte eine äh, körperliche Behinderung. Er erwähnt das hier und da in seinen Briefen und er nennt es auch einen Stachel im Fleisch, einen Engel des Satans, der ihn schlug. Und es wird viel darüber spekuliert, was, was das genau war. Und wir wissen es nicht. Wir können Vermutungen anstellen, aber ich denke, das bringt nicht so viel. Paulus selbst wollte diese Sache, die ihn körperlich plagte, behinderte, loswerden. Und er betete zu Gott, dass er ihm das wegnimmt. Vielleicht auch, weil er fand, dass es seinen Dienst hindern könnte. Mindestens hat es sein Wohlbefinden beeinträchtigt. Gott hat gesagt, lasst dir an meiner Gnade genügen, bleibe so, zumindest vorerst. Und die äußere Erscheinung eines Menschen oder vor allem eines Lehrers, der auftrat, war damals bei den Griechen. Mindestens so wichtig wie heute, wenn nicht mehr. Wie jemand auftrat, wie eloquent, wie wortgewandt er als Redner war, auch das entschied oft darüber, ob seine Botschaft angenommen wurde. Er musste etwas darstellen vor den Leuten. Aber den Galatern war das zuerst offenbar nicht so wichtig, als Paulus das erste Mal bei ihnen war. Trotz der äußerlichen fleischlichen Schwachheiten nahmen sie Paulus und sein Evangelium an. Er sagt wie einen Engel Gottes, ja wie Christus selbst nahmt ihr mich an. Dies, weil sie nicht auf den schwachen Menschen Paulus schauten, sondern auf den Christus, der in oder durch Paulus zu ihnen kam und ihnen die Rettung brachte. Paulus' körperliche Schwachheit war in der Tat auch eine Art Mittel der Gnade für die Galater. Sie half ihnen, vom Äußeren wegzuschauen. Und sie konnten lernen zu verstehen, dass wir miteinander als Schwache von Gott angenommen sind, allein aus Gnade, ohne dass wir eigene Vorzüge dazubringen. Und es wurde auch ihre Liebe geweckt. Paulus schreibt, ihr hättet euch sogar eure Augen ausgerissen, um sie mir zu geben. Um mir zu helfen, hättet ihr euch selbst hingegeben. Was ist nun aus dieser Liebe geworden, fragt er. Was ist passiert, dass sie euch plötzlich feindselig mir gegenüberstellt? Es ist etwas passiert, das offenbar auch bei den Korinthern passiert ist. Wenn wir den Korintherbrief lesen, können wir auch solche Dinge oder Haltungen entdecken. Andere jüdische Lehrer, falsche Apostel, hatten sich bei den heidnischen Gläubigen eingeschlichen, um den Dienst von Paulus zu unterwandern und an seine Stelle zu treten. Sie machten Paulus schlecht, ließen ihn als einen schwachen Typen dastehen, der nicht wie Sie mit großartiger Redegewandtheit und mit hochgestochener Theologie auftritt und beeindruckt. Plötzlich war die Schwachheit des Apostels ein Thema. Hier bei den Galatern, bei den Korinthern ebenso. Die Gläubigen schauten, plötzlich auf das Äußere und fingen auch an, ihm zu misstrauen. Und es entstand eine eigenartige Feindseligkeit. Was war der Auslöser dazu? Ein Auslöser könnte gewesen sein, dass Paulus unbequem war, in dem, wie er die Wahrheit sagte. «Bin ich euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sagte?» fragte er. Und das ist doch oft ein Problem. Ich möchte sagen, nicht nur bei geistlich unreifen Menschen, sondern bei uns allen, oder nicht? Wenn die Wahrheit, die uns gesagt wird, uns im Fleisch, in unserer stolzen alten Natur demütigt, dann können wir ungemütlich werden. Die Wahrheit, die Paulus verkündigte, die ist in der Tat demütigend. Für das Fleisch. Ihr könnt Gott nicht gefallen mit euren Werken des Gesetzes, sagt er. Wie Jesaja gesagt hat, all eure Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Nichts wert vor Gott. Deine Sünden trennen dich von Gott. Du kannst nichts tun, um das zu ändern. Du kannst dich nicht selbst bei Gott angenehm machen, indem du einige seiner Gesetze hältst, indem du eine schöne Frömmigkeit vorträgst. Bei den Menschen geht das vielleicht ab und zu, bei Gott nicht. Du kannst nur von Gott angenommen werden, indem du, wie Paulus, aufhörst, deine äußere Schwachheit und deine Sünde zu verstecken und Gottes Gnade in Christus anzunehmen. Das kann demütigend sein für unseren Stolz. Und für die falschen Apostel, die großartig auftreten wollen, und für ihre Nachfolger heißt das, es gibt keine Möglichkeit, durch euren großartigen Dienst gut dazustehen. Es gibt im Reich Gottes keine Nische, für Celebrities, also für gefeierte Leiter- und Lehrerpersönlichkeiten. Und das muss uns immer wieder gesagt werden. Es gibt im Reich Gottes keine Nische für diese großen Leute. Mit seiner Theologie der Gnade hat Paulus diese Bestrebungen der Judaisten zunichte gemacht. Und damit hat er sie sich zu Feinden gemacht. Und damit eben auch die Galaterchristen, die auf jene hörten. Der Apostel wirbt nun um diese Geschwister mit aller Liebe. Und so schreibt er im Vers 20, «Ich wäre jetzt gern bei euch anwesend, sodass ich den Ton meiner Stimme verändern könnte, um wie eine liebende Mutter mit ihren Kindern zu sprechen.» Es liegt dem Apostel alles daran, die Galater zurückzugewinnen, ihre Herzen zurückzugewinnen. Und ich de denke, es gibt hier zwei Dinge, die er erreichen möchte und die wir voneinander unterscheiden könnten, aber die sind eigentlich auf ein gemeinsames Ziel gerichtet. Zunächst ist die persönliche Beziehung zwischen den Galatern und Paulus Wichtig, die ist dem Apostel wichtig, die muss wieder so sein, wie sie einmal war, wenn sie doch nur wieder so wäre, wie sie einmal war. Es gibt ja auch keinen Grund, sagt er, kein persönliches Problem, das zwischen ihnen steht. Vers 12, ihr habt mir nichts Unrechtes getan, nichts zuleide getan. Mit anderen Worten sagt er, es gibt nichts anzuklagen, es gibt nichts, worüber wir uns wieder versöhnen müssten. Es ist keine Sünde, die zwischen uns steht. Von Paulus' Seite ist alles in Ordnung. Es ist alles offen, die Gemeinschaft wieder aufzunehmen. Ich habe euch nichts vorzuwerfen. Meine Hand zur Gemeinschaft ist ausgestreckt. Nehmt sie doch an. Brüder, ich bitte euch, wendet euch nicht von mir ab. Und dann Inbegriffen in dieser Bitte ist ein Vergleich zwischen seiner Haltung gegenüber den Galatern und der Haltung der falschen Apostel. Er nennt sie nur mit einem Satz. Er sagt, sie eifern nicht gut, nicht in der rechten Weise um euch. Sie meinen es nicht gut. Paulus entlarvt die Motivation, der Judaisten, als selbstzentriert, egoistisch. Sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Sie geben zwar vor, um das Heil der Galater besorgt zu sein, aber in Wirklichkeit wollen sie sie an sich binden, um sie als Jünger für sich zu haben, für ihre eigene Sache. Und das ist immer die Motivation von falschen Lehrern. Sie suchen ihre Selbstverwirklichung. Sie suchen ihren Ruhm. Und dazu brauchen sie Leute, die ihren Ideen anhängen, natürlich und die ihnen nachfolgen. Und Paulus hingegen ereifert in Liebe für die erneute Zuwendung der Galater, damit sie ihr Heil in Christus behalten. Er möchte sie gewinnen, um sie zu Christus zu führen. Vers 19. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus Gestalt in euch gewonnen hat. Das ist sein Ziel, wofür er seine Beziehung zu ihnen wiederherstellen will, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Und das ist das Ziel jedes echten Apostels, jedes Pastors, jedes Hirten, er setzt alles daran, gibt alles dafür, opfert seine eigene Bequemlichkeit, vielleicht auch sein Ansehen, seine Gesundheit und stellt alle seine Beziehungen in den Dienst Christi. Paulus möchte nicht eine gute, harmonische Beziehung zu den Galatern haben, einfach damit sie es alle miteinander schön haben. Sie müssen ihn nicht lieben, weil er ein netter Kerl ist oder weil es ihm gut tut, wenn die Leute ihn hochachten. Darum geht es ihm nicht. Er will eine gute Beziehung zu ihnen haben, damit sie dafür offen sind, ihn ihnen dienen zu lassen, damit Christus Gestalt in ihnen gewinnt, durch seinen Dienst, damit sie im Glauben und in der Erkenntnis Christi wachsen können. Nun, was, was lernen wir aus dieser eigentlich recht kurzen Kommunikation des Apostels? Zuerst denke ich, wir können etwas über die Beziehung der Pastoren zu ihren Gemeinden lernen und umgekehrt. Paulus ermutigt die Galater, nach seinem Vorbild zu leben und er und Petrus auch weisen Älteste der Gemeinden an, durch ihr Vorbild zu leiten. Petrus schreibt, 1. Petrus 5, Vers 2, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Wie Paulus die Galater mit umsichtiger Liebe auf den Weg zurückholen will, so müssen die Hirten der Gemeinden auch solch eine sorgende Liebe haben, um ihre Herde zu, hier Herde zu hüten. Sie dürfen nicht nur auf theologische Korrektheiten beharren. Und damit die Hirten ihren Dienst als Vorbilder, gut ausrichten können, müssen die Geschwister, die ihnen anvertraut sind, auch ihrem Vorbild nachleben. So wie Paulus eben sagte, werdet wie ich. Philipper 3, Vers 17, Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Hebräer 13, Vers 17, Gehorcht und fügt euch eurem Führer, denn sie... Wachen über eure Seelen, als solche die Rechenschaft geben müssen, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Paulus musste seinen Dienst an den Galatern mit Seufzen tun. Und das war für sie nicht hilfreich. Sie haben dadurch zumindest für eine Zeit an ihrem geistlichen Leben Schaden genommen. Dies, weil sie aufgehört hatten, auf ihren Hirten zu hören, der ihnen unbequeme Wahrheit sagte, die nicht leicht anzunehmen war. Pastoren oder Älteste müssen manchmal oder, oder vielleicht öfter Wahrheit sagen, die nicht leicht anzunehmen ist. So wie wir am Anfang an diesen Spruch dachten, was du sagst, mag wahr sein, aber mir gefällt nicht, wie du es gesagt hast. Und die Konsequenz ist dann manchmal, darum nehme ich es nicht an, darum höre ich nicht auf dich. Und das ist eine unweise Reaktion darauf, dass einem jemand wichtige Wahrheit sagt. Wir müssen wissen, dass es auch für erfahrene und geistbegabte Pastoren, wie Paulus ja einer war, manchmal schwierig ist, Jemanden aus Liebe auf eine problematische Haltung aufmerksam zu machen, ohne die Harmonie zu stören, das ist manchmal schwierig. Manchmal muss man eine ernste Ermahnung wie einen Posaunenstoß blasen und man schreckt damit auf. Und der Aufgeschreckte erkennt vielleicht nicht die Liebe, die dahinter steht. Und darum ist es aber umso wichtiger, und das können wir hier von Paulus lernen, dass die Gemeinden und ihre Hirten in einer liebevollen, ja, in einer familiären Beziehung miteinander leben. Und Paulus hat das auch an einer Stelle gesagt, ich habe mein Leben mit euch geteilt. Ich habe euch nicht nur die Wahrheit verkündigt, ich habe mein Leben mit euch geteilt. Und das muss stattfinden in einer Gemeinde. Und Paulus spricht sie ja, Darum auch an, meine Brüder, meine Kinder, das ist Familienterminus. Ähm, meine Brüder, meine Kinder, wir sind Familie. Wenn die Beziehungen in der Gemeinde wirklich gut sind, wie eine familiäre Bindung, wenn sie mehr sind als ein Arbeitsverhältnis zwischen CEO, Verwaltungsrat und Kollegen, dann verträgt es auch mal eine ernsthafte Ermahnung und zurechtweisung ohne dass das dann auseinanderbricht und es ist meine große Freude dass ich in unserer gemeinde eine solche familiäre gemeinschaft erleben erfahren darf lasst uns darin noch weiter wachsen und sollten wir einmal als Geschwister miteinander über einen Punkt streiten müssen, dann lasst uns das in, in der Liebe zu Christus und mit Eifer für seine Ehre tun. Lasst uns immer im Bewusstsein behalten, dass wir allein aufgrund seiner Gnade überhaupt Gemeinde, Familie sein können. Gottes bedingungslos geliebtes Volk. Amen.